0: Als je op reis in Colombia bent, ben je dan nieuwsgierig hoe de plaatselijke bevolking leeft? Of ga je nog op reis en wil je je alvast oriënteren? Of ben je een leunstoelreiziger die super geïnteresseerd is in andere culturen, maar het avontuurlijke reizen zelf graag aan iemand anders overlaat die diep graaft om het land te leren kennen. Luister dan naar deze verhalen die je nergens anders hoort en je zult Colombia beter kunnen begrijpen. Ga mee op mijn rood audio met verhalen die ertoe doen. Ik ben schrijfster en journalist Karin Anema. Vanaf eind januari kun je naar mijn afleveringen van de wet van de stilte luisteren. podcast De Wet van de Stilte is het verhaal achter het verhaal van mijn gelijknamige boek. In aflevering 1 en 2 neem ik je mee op reis door Colombia, mee naar ontmoetingen met de mensen op straten in de bergen. Je krijgt een inkijkje in hoe ik Colombia aan het ontrafelen ben. In aflevering 3 zoom ik in op toerisme. Aflevering 4 onthult De Wet van de Stilte. Wat voor route je ook kiest, je reist in Colombia altijd over Bogota. De stad is de spin in het web, want door de hoge andersruggen die het land doorsnijden voert vrijwel iedere reis over de hoofdstad. Bogota is vergeven van de smok en de uitlaatgassen, daarom heeft de burgemeester tientallen jaren geleden een soort autofrije zondagen ingesteld. Dan trekken de Bogotanos erop uit, op het asfalt dat voor even transformeert als ware het een park. Ook ik heb een fiets gepakt om me in de stroom van fietsers en wandelaars over de Cyclobia te begeven om de stad te verkennen. In het centrum passeerde ik inheemse muzikanten uit de Andes. Verderop zag ik gravity met de tekst Waar zijn onze vermisten? en ook het bord Laten we de oorlog beëindigen en werken aan de vrede. Van straatverkopers tot demonstranten, iedereen pakte zijn kans om het asfalt op te gaan. Ik keek naar de demonstranten die de valsos positivos aankaarten. Het beruchte schandaal dat plaatsvond toen oud-president Uribe aan de macht was. Ik fietste verder, voelde de scherp omlijnde klassen en kwam helemaal tot in het noorden waar de rijken in gated communities wonen. Wat een verschil met de arme wijken die zelfs op een steenworp afstand van het paleis van de president in het centrum zijn zoals de wijk waar Boris woonde, met wie ik de fietstocht maakte. Hij is een oud guerriero, ooit een professionele revolutionair, zoals hij zelf zegt, die later in deze aflevering aan het woord komt. Oei, de cyclobia is weer opengegaan voor het verkeer. Wat een herrie. Wat doe ik hier eigenlijk? 30 jaar geleden kreeg ik een latente interesse in het land. Door een vriendschap met een Colombiaanse die tijdelijk in Nederland woonde, ontwaakte mijn belangstelling voor het land en de taal. Door het contact met haar, die later ging later weer in Colombia wonen, volgde ik op grote afstand de golfbewegingen van het geweld. Ik herinner me vooral dat het rond 2000 al maar vreder werd. Er is dan blijkbaar een toevalligheid voor nodig, het Vredesakkoord in 2016 in dit geval, om een latente interesse naar boven te halen en om te gaan. Toen ik met mijn veldwerk begon, vroeg ik me vooral af of vrede en verzoening tussen de strijdende partijen mogelijk is in een land dat generaties lang getekend is door geweld, want geweld verandert mensen. Ik heb ervoor gekozen om de burgeroorlog te koppelen aan menselijke verhoudingen. Statistieken zijn voor mij mensen zonder tranen. 7 miljoen ontheemden in Colombia, 83.000 vermisten, 262.000 doden. Maar voor mij is dat abstract. Feiten en cijfers en statistieken, daarmee verlies ik het menselijke aspect. En mij staat voor ogen om de burgeroorlog een menselijk gezicht te geven, om cijfers van vlees en bloed te laten zijn. Maar wacht even, burgeroorlog? Er is toch tegenwoordig vrede? Colombia en de FARC tekenen volgende maand het vredesakkoord. In Nederland is het nogal stil als het gaat om de berichtgeving over Colombia. Het is blijkbaar geen nieuws. De vrede is toch getekend? De FARC heeft in 2017 toch al haar wapens ingeleverd. En het toerisme neemt toch daar enorm toe? Over het imago dat Colombia in Nederland heeft, zegt Marianne Moor het volgende. Zij heeft twintig jaar lang Colombia onder haar hoede gehad als mensenrechtenactivist
1: bij Pax. Ik merk altijd dat Nederlanders Colombia kennen uh, vanwege de hele kookhandel, uh, die toch ook voor een deel in uh, Rotterdam aankomt. En dat, dat weten mensen over het algemeen wel. De Netflix-serie heeft natuurlijk uh, gezorgd dat er tijdelijk heel veel aandacht was, zeker onder jongeren, voor Colombia. En heel veel mensen hebben het gevoel, de oorlog is afgelopen, want de guerilla, de vark, is gedemobiliseerd. Niet wetende dat het geweld eigenlijk nog steeds voortduurt, zij het in wat andere verschijningsvorm. Iemand die wel veel in het nieuws is geweest is Tanja Nijmeijer in de tijd. Dat was een andere hoos inderdaad, die ik natuurlijk van heel dichtbij heb uh, meegemaakt. En daardoor, uh, dat is denk ik ook de reden waarom Nederlanders over het algemeen, als ze aan Colombiaanse oorlog denken, dan vooral aan de vark denken. Tanja Nijmeijer was uh, ja, voor het eerst in de geschiedenis van Colombia, denk ik, een hele, die, hele directe link met Nederland die doorgedrongen is tot het grote publiek. Alleen het
0: varkopstuk Ivan Marquez heeft in september 2019 nog even het nieuws gehaald, omdat hij heeft opgeroepen om opnieuw de wapens op te pakken. Dat was toen ik zelf voor mijn laatste reis in Colombia was. Twee maanden later, terug in Nederland, spreek ik Joris van der Zand, cultureel antropoloog en mensenrechtenactivist, bij Pax. Joris, je komt net uit Colombia met alle onrust en demonstraties van de afgelopen weken. Wat heb jij daarvan gezien of gemerkt of meegemaakt?
2: Ik heb er vooral in Bogota uh, heb ik er, uh, veel van gezien. Er is overal onrust, uh, overal graffiti's uh, en ook demonstraties. En uh, met veel kabaal. Ze slaan, uh, met pannen slaan ze al met pollepels en zo. Er zijn hele orkesten van en uh, die gaan s'nachts over straat en dan die hoor je van ver uh, aankomen. En uh, nou ja, dat is, uh, dat is wat je ervan ziet.
0: En die gravity bijvoorbeeld, is het dan vooral in uh, leuzen die ze soort... Ja,
2: ja dat, dat er bijvoorbeeld staat uh, ja, wie er allemaal voor, voor, volgens de mensen af moeten treden. En uh, um, ja, Assassino, uh, Uribe, Assassino en uh, uh, dat soort leuzen. En dan mi, mi, ook midden over de muur van het, uh, het Paleis van Justitie bijvoorbeeld, op hele belangrijke plaatsen. Die graffiti is niet zomaar een muur, maar op het Paleis van Justitie, wat toch wel veelzeggend is.
0: Zeker het Paleis van Justitie, wat midden in het centrum staat. Ja. We verlaten Bocota en ik neem je verder mee op reis door het land. Omdat bij de laatste vredesonderhandelingen de vark alle aandacht kreeg, begon ik bij de guerrilleros die in overgangskampen zich gaan voorbereiden op de reïntegratie in de maatschappij. Ik ging naar de moeilijke provincies Meta, dat is een en al jungle richting Amazone, en naar Cauca. Het zijn sterk geïsoleerde streken die het ergst getroffen zijn door het gewapende conflict. In Cauca wonen bijvoorbeeld megagroot grondbezitters, maar ook vele inheemse groepen. Om bij de kampen te komen zat ik urenlang achterop een motor. We reden dwars door eindeloze coca-plantages, dwars door de drugscorridor die bij de kust uiteindelijk eindigt, waar vandaan de cocaïne naar Europa en de Verenigde Staten gaat. Bergketen na bergketen zijn begroeid met het fris groen van de coca. De geur van gasolie van coca-bladeren slaat in mijn gezicht. En tussen al die coca-planten liggen de laboratoria waar het basisproduct van cocaïne wordt gemaakt. Erg veilig kan ik het hier niet noemen. Hoog in de bergen zocht ik de oudstrijders op, in barakken van Bortpla. Dit is de plek waar ook onze nationale guerriera Tanja woont. In de kampen was het vaak akelig stil, want velen zijn met de noorderzon vertrokken. Ik bleef er dagen en nachten om de mensen beter te leren kennen, om beter achter het etiket guerriero te kunnen kijken. Waarom zijn ze ooit aan de strijd begonnen en hoe denken ze hun leven verder vorm te geven? Die verhalen zijn te veel voor deze podcast, maar die vind je in mijn boek De wet van de stilte. Achter op de motor ga ik weer de lange bergweg naar beneden. Omdat Kauka een provincie is waar relatief veel inheemse groepen wonen, wil ik daar meer over weten. Dus ga ik naar Poppe Jan, waar een inheemse universiteit is. En daar spreek ik Joris van der Zand, die je al eerder in deze aflevering hoorde. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat er aparte inheemse universiteiten zijn? En wellicht komen er nog wel meer inheemse universiteiten?
2: Nou, Dat is in de eerste plaats belangrijk voor uh, cultuurbehoud. De inheemse volken in Colombia hebben in 1991 in de nieuwe grondwet, of die is inmiddels niet meer zo nieuw, maar de toen nieuwe grondwet, hebben die het recht gekregen op uh, zelfbestuur. En uh, daar hoort ook bij dat ze zelf een onderwijs mogen vormgeven en dat ze dus niet het gewone curriculum hoeven te volgen, maar zelf uh, bijvoorbeeld inheemse kennis kunnen overdragen en ook in hun eigen taal onderwijs krijgen of, of taalonderwijs in hun eigen taal kunnen krijgen. En dat is uh, heel belangrijk voor uh, ja, het voortbestaan van die inheemse groepen en voor een, het, ja, het uitdragen van hun identiteit.
0: De reïntegratie van oud-strijders is een heet hangijzer. Het gaat erg moeizaam in het algemeen. De inheemse daarentegen willen dat op hun eigen manier doen. En een van die voorbeelden is dat ze een reinigingsritueel doen. Kan jij mij uitleggen hoe dat precies gaat, want jij bent daar ook wel bij geweest.
2: Ja, um, ja. Het is uh, voor de Indianen is reïntegratie niet alleen maar een uh, individueel persoon die terugkeert naar zijn familie of zo. Maar hij keert terug naar de gemeenschap. Uh, en uh, het feit dat die persoon in de, in de vark of zo uh, meegelopen heeft, jarenlang, uh, is ook een gevaar voor die gemeenschap. Omdat hij met verkeerde ideeën terugkomt. Uh, hij of zij, want er zijn ook best wel veel vrouwen uh, ex-strijders. Uh, en die persoon die moet volgens de Indianen. Um, die verstoring die hij in de gemeenschap uh, veroorzaakt heeft, weer op herstellen. En dat gebeurt tijdens een, uh, een reinigingsritueel. Een reinigingsritueel is een soort van uh, symbolische uiting waarbij de uh, ex-strijder, um, ja, pardon, hoe zeg je dat, uh, excuses vraagt aan de gemeenschap. En uh, waarbij ook uh, de, de uh, shaman uh, een rituele handeling verricht uh, waarbij die persoon wordt gezuiverd. En op een gegeven moment wordt de gemeenschap ook het woord gegeven. En die, uh, ja, die zeggen dan van oké, okay, we zand erover. Nou, en zo zeggen ze het niet, maar daar komt het dan op neer. En dan kunnen de gemeenschap en die oud uh, die kunnen weer uh, met elkaar verder uh, de toekomst in.
0: Hoe oprecht zijn die excuses? Want sorry zeggen is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar in hoeverre denk je dat die oprecht zijn? Voor zover jij dat hebt meegemaakt.
2: Ik denk wel dat het oprecht is. De wens om uh, niet meer gewapend te zijn en met een gewapende groep te lopen, uh, dat is oprecht. Die mensen willen echt terug naar de gemeenschap en uh, het feit dat ze ten overstaan van een hele grote groep mensen moeten uitspreken wat ze zelf vinden dat ze verkeerd hebben gedaan of moeten aanhoren van een hele grote groep mensen. Hoe hen dat heeft uh, geraakt, uh, die mensen, wat zij hebben gedaan, dat is beho behoorlijk confronterend. En uh, dat kan geen enkele oudstrijder uh, ongeroerd laten, denk ik. En ik denk dat het ook wel echt uh, een, een, uh, ja, heel erg moeilijk is voor uh, veel oudstrijders om dat zo uit te spreken.
0: Wat moet ik me erbij voorstellen qua
1: emotie?
2: Ja, ze zijn emotioneel. Als je de indianen een beetje begrijpt, die zijn niet altijd heel erg... Uh, Expressief, zoals bijvoorbeeld de Afro Colombianen wel veel meer zijn, ze zijn veel uh, gereserveerder. Maar als je die mensen langer kent, uh, dan weet je wel, uh, dan kun je ze wel lezen. En uh, nou ja, de mensen die, die er het slachtoffer van geworden zijn, die kunnen soms wel weer oplaaien in boosheid of uh, gaan schreeuwen of uh, een vrouw kan een tranen uitbarsten, voor een man is dat allemaal moeilijk om dan. Uh, nog uh, dat er wordt gezien als, uh, als niet uh, mannelijk. Maar uh, je ziet ook gewoon een hele lichaamstaal van die ex-strijders dat ze zich schamen en dat, dat het hen echt moeite kost om, uh, om, uh, om dat ritueel te ondergaan.
0: En in het begin zei je ook van uh, de, de, ze willen ook wel die gewapende strijd achter zich laten, de wapens niet meer gebruiken. Aan de andere kant zijn er grote groepen, grote aantallen liever gezegd, die naar dissidentengroepen gaan. Dus wel weer die gewapende strijd oppakken.
2: Ja, dat komt omdat uh, soms de inheemse autoriteiten niet in staat zijn om de levensomstandigheden van uh, zo'n persoon uh, direct uh, te, te veranderen of te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld ook in inheemse territoria, ook al, wel, ook al zijn die, is dat collectief land, die zijn vaak heel dicht bevolkt. En er zijn families die meer land hebben dan anderen. En er zijn ook landloze inheemse families binnen, of die bijna geen land hebben. Want ze heel veel kinderen. hebben. Of, uh, en die zijn extra kwetsbaar. Uh, om, uh, omdat zij, nou ja, eerst worden zij dan, uh, omdat ze maar heel weinig land hebben, gaan ze drugs verbouwen. Omdat ze drugs verbouwen, raken ze betrokken bij die illegale groepen. Die dissidente groepen die ook met drugshandel bezig zijn. En op een gegeven moment, uh, ja, dan worden ze in de, in de verleiding gebracht. En wordt dan ook bijvoorbeeld een loon of een betaling in het vooruitzicht gesteld... ...als ze zich voegen bij die nieuwe groepen of die dissidente groepen. Dus er is dan wel een soort trekkende kracht. Uh, Dat trekt aan twee kanten. Van aan de ene kant willen ze het goed doen en willen ze weer terug naar de gemeenschap. En willen ze weer erbij horen en ook voldoen aan de, ja, de wetten van, uh, van het inheemse gebied. Maar aan de andere kant zijn, is er ook een duistere kracht
0: die aan hen trekt. Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel want dan kom je... In wezen op de, op de uh, oorspronkelijke oorzaak van de oorlog. Dat is een enorme kloof tussen arm en rijk, en tussen landlozen en een enorme groep grondbezitters. En ze komen weer terug in die oude situatie van te weinig grond.
2: Ja, zolang de, de, de kernoorzaken van het conflict niet opgelost worden, en dat geldt ook voor die inheemse gebieden, dan, uh, ja, dan, 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 dan kan, zal het conflict vroeg of laat wel weer terugkeren, denk ik. Want. Uh, ja, dat zo is het ontstaan ook. Dus als die, als die basis niet wordt aangepakt, dan vrees ik inderdaad het slechtste, het ergste.
0: Opnieuw pak ik de bus om strijders op te zoeken die al jaren geleden zijn gedeserteerd of opgepakt. Ze hebben al lange tijd de ervaring hoe moeilijk het is om terug de maatschappij in te gaan. Zo bereik ik Granada, een bergdorp op een paar uur rijden afstand van Medellin. Via een eerder contact, ook een oud strijder, heb ik zijn naam doorgekregen, maar ook niet meer dan dat. Ik weet dus eigenlijk niets van hem. William doet de deur open. Daar staat een keurige man in zwarte kleding en een wit overhemd. Met een beetje een pafferig gezicht en zijn ogen zijn tot spleetjes geknepen, maar hij is vriendelijk. Gedurende ons gesprek laat hij mij al snel zijn favoriete muziek horen van een omgekomen kameraad. zijn vrouw neuriet hij met de muziek mee, beide betreuren hun omgevallen kameraden en beide hebben nog steeds heimwee naar de kameraadschap, naar het gezamenlijk strijden voor één doel, het dichten van de kloof tussen rijk en arm. Maar wat beide het allerswaarst valt is dat ze hun identiteit zijn kwijtgeraakt, bij de vark waren ze iemand, ze hadden status, maar eenmaal terug in de maatschappij waren ze niemand meer. Op een gegeven moment pakte hij mijn pen en gedreven tekent hij getal na getal op mijn kaart in. De regio's waar hij de scepter zwaaide. En langzaamaan besef ik dat ik met een commandant aan tafel zit, die, die niet zomaar een commandant was, maar een belangrijk blok onder zijn hoede had. Ja, zegt hij, het was het een na belangrijkste blok van de vark.
3: Van nog de van de vark.
0: Je hoorde dat het ex-commandant William flink dwars zat dat hij na zijn desertatie zijn identiteit kwijt was geraakt. Hij was niemand meer. Boris is een andere dissident die ik tijdens mijn reis heb ontmoet. Een man van middelbare leeftijd die bijna twintig jaar lang bij de vark heeft gestreden. Hij is letterlijk en figuurlijk door zijn verleden getekend, fysiek door de schade van een fragmentatiebom en mentaal door een identiteitsverandering. Hij zegt het volgende daarover.
4: Toen ik bij de
0: VAR kwam, hebben ze me een identiteit gegeven. Namelijk die van een professionele revolutionair, van strijder, die zich helemaal gaf aan de revolutie.
4: No, digamos, no es la identiteit que una persona desarrolla siendo un ciudadano, comune y corriente, porque esa identidad es algo que él construye, tiene que hacérsela.
0: En dat is heel anders dan in de samenleving, waar je een identiteit ontwikkelt. Maar hier, in de vark wordt je die gegeven. Ik praat met hem verder over de karakteristieken van het leven als
4: guerrillero. Hij vertelt dat ze
0: enerzijds in de jungle leefden, maar anderzijds hoog in de anders. Waar ze dus tegen heel verschillende problemen aanliepen die ze moesten oplossen om te leven. En dat vergt ook grote creativiteit, iets wat hem enorm aantrok. Er moest bijvoorbeeld een douche aan de rivier gekoppeld worden, of er moesten uniforms geregeld worden, materiaal moest gerepareerd en ga zo
4: maar door. Er waren talabarteros die fabrikaban las fornituras compañeros talabarteros morrales de. morrales materiales artesanales,
0: En benadrukt hij: het vraagt een grote creativiteit om een sociaal netwerk op te bouwen met de boeren. Sociale handvaardigheid noemt
4: hij. Maar ook een grote creativiteit in de structuren. een grote creativiteit in de structuren, guerilleras. om te construeren. Redes de communicatie en de apoyo con la población campesina. Sí. De artesanía social. Huis
0: voor huis, school voor school, gingen ze langs om een sociaal weefsel op te bouwen buiten de kampen. En dat was precies het werk waar hij verantwoordelijk voor was.
4: Con los campesinos, casa por casa. Escuchando al campesino y a la campesina y a los niños. Y recorriendo la vereda y conociendo la escuela. En er is een heel creativiteit op het punt van de constructie van het sociale sociaal. die elkaar de structuur guerrillera.
0: Als Bordes vertelt, denk ik vooral: wat moet het een heidense klus zijn om ooit te re in de maatschappij? <tstuken>
1: Cuando muere un negro dicen, cuando muere un negro dicen que no hay acto ni dolor, que lo entierran para...
0: Tot nu toe heb ik het over de vark gehad, maar zo simpel ligt het niet. Voordat ik je laat kennismaken met het verhaal van een ex-paramilitair, laat ik Marianne Moor aan het woord, die je al eerder in deze
1: aflevering hebt gehoord.
0: Ja, die, die oorlog
1: is, uh, of dat conflict is eigenlijk al begonnen in de jaren 50 hè, van de vorige eeuw. En je zou kunnen zeggen dat de wortel van alle kwaad is geweest, de enorme ...ongelijkheid uh, tussen de be verschillende bevolkingsgroepen. Uh, er is een kleine elite altijd geweest in Colombia... ...die het overgrote deel van het land uh, in uh, haar bezit had... Uh, ...die ook uh, de politieke functies uh, vervulde. Uh, dus de sociaal-politieke-economische elite was... ...en een hele grote groep uh, armen die uh, buiten de boot vielen... ...en dus ook een hele grote groep landloze boeren... En uh, ja, daar, heeft, uh, daar hebben we, uh, gewapende groepen op ingespeeld. Uh, zowel de guerrilla die inspeelde op uh, de gevoelens van, uh, van, van onrecht die leefden onder de arme bevolking, als de paramilitairen die uh, zich opwierpen als de verdedigers uh, van de rechten van de elite.
0: Je hoort het: het gaat allereerst om de grote kloof tussen arm en rijk. En behalve de guerilla en de paramilitairen zijn er nog andere partijen, uiteraard het leger, nog andere splintergeria groepen en criminele bendes. Het is een uiterst complexe situatie. De overheid en de grootgrondbezitters beschouwen Vark als haar vijand. De paramilitairen zijn degenen die het vuile werk opknappen voor de grootgrondbezitters, de elite en voor het leger. Zoals Verlee, die opgegroeid is in Bolivar. Uh, Bolivar is een streek met veel illegale mijnbouw en cocavelden en beheerst werd door de paramilitairen. Verlee is begin 30 jaar, stevig gebouwd en heeft een open blik. Ik laat hem nu eerst zelf aan het woord wat hem is overkomen.
4: Mijn naam is Verlee Ruiz. Eh, Ik ben vinculado del conflicto armado en eh, vijf del conflicto. conflicten. We play. Con carritos hechtes de lata de sardina, de repente pasaron cinco camionetas. Vroom,
0: is vijf jaar als hij met autootjes gemaakt van sardineblikjes aan het spelen is en vijf camionetas voorbij ziet komen.
4: Me asomé, lo que vi fusil, hij is zo klein dat hij vooral de geweren
0: en de laarzen ziet. En even later hoort hij een explosie. Boom. Hij rent naar zijn moeder. En zijn moeder gaat kind voor kind bij zich
4: roepen. Maar
0: waar is zijn kleinste zusje? Waar is ze? Dit was aflevering 1 uit mijn podcast De wet van de stilte, reis door Colombia. In mijn volgende aflevering neem ik je verder mee op reis door de bergen. Je zult Verlee opnieuw horen, maar ook nieuwe gesprekspartners. Je reist mee op mijn zoektocht om het land te ontrafelen.